0: Et rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. place donc à ce grand dossier du mondial du bâtiment. Comme tous les mois, nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir et vous allez le voir, ça va être un petit peu le fil conducteur de cette matinée. Nous allons voir comment réindustrialiser grâce au hors-site. Quatre invités en plateau pour en parler. Michel Veillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'Aussabois. Alors, Aussabois, je pense que ça parle à beaucoup de ceux qui nous suivent, mais quand même, c'est toujours bien de se présenter, de rappeler votre entreprise.
1: Oui, Aussabois a plus de 40 ans d'existence, fait de la construction bois, d'abord des maisons individuelles et puis depuis 20 ans uniquement du B2B, donc à destination de, de promoteurs, bailleurs, collectivités, principalement dans le logement mais également dans, dans le scolaire et un peu dans le tertiaire et le résidentiel dont l'hôtellerie.
0: Parfait, alors évidemment vous allez commenter dans un instant ce que vous faites concrètement, d'ailleurs vous avez un point commun avec nos autres invités, hein, des reprises d'usines, on va en parler évidemment concrètement dans cette table ronde. À vos côtés Dominique renard brazy bonjour, bonjour. qui est la fondatrice d'Afléia, donc quelques mots de la même façon pour, pour vous présenter. Hein.
2: Donc Afléia c'est une structure qui est beaucoup plus récente qu'au <rire> puisqu'elle a été créée en 2019, et en fait sa mission c'est de rendre accessible et simple le passage à l'économie circulaire dans la construction. J'ai un, aussi une casquette associative puisqu'on est en train de lancer l'Institut français de la construction LIN justement pour favoriser tout ce qui est industrialisation.
0: Alors, vous allez voir, il y a des acteurs, on va dire, très divers et variés, ce qui prouve bien que le sujet prend de l'ampleur. Hervé Dalle, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, un directeur du développement des fâches construction industrie. Et évidemment, là aussi, vous, vous faites du hors-site aussi et de la préfabrication.
3: Alors, effectivement, je suis représentant des fâches construction industrie, spécialiste dans la salle de bain préfabriquée, mais aussi je représente la partie industrialisée des fâches construction, puisque nous regroupons tout, tout, toutes les unités industrialisées au sein des fâches construction.
0: Et enfin, euh, pour être avec nous aussi, euh, Philippe Rouet, merci, un CEO cofondateur e loft Là encore, quelques mots pour vous présenter, plus récent évidemment qu'au que, que Sabois aussi. Alors, pas tout à fait, puisque l'entreprise existe depuis 140 ans. Ah oui, quand même, oui, d'accord. Donc... Ah oui, donc, mais en tout cas, voilà, <rire> non,
4: petit écart, bon, c'est pas écart. grave. Euh, non, non, E-Loft, effectivement, c'est une création d'une dizaine d'années à Voilà. maintenant. Mm -hmm. Donc, on fait de la construction modulaire 3D hors site bois mm
0: -hmm. depuis
4: effectivement une dizaine d'années essentiellement pour des particuliers et puis on vient maintenant effectivement sur le B2B aussi.
0: Sur le B2B alors on va en parler évidemment concrètement avec vous dans un instant mais d'abord parler du sujet euh, du hors-site et de la réindustrialisation c'est pas la première fois hein, qu'on en parle évidemment dans cette émission parce qu'on sait bien que euh, le sujet monte en puissance. D'ailleurs il y avait un rapport qui avait été euh, rédigé il y, a, il y a plus de deux ans hein, facilement par euh, le think tank Real Estate sur la réindustrialisation et le hors-site on va dire qui dormait un petit peu dans les tiroirs et puis étrangement ou pas, on va dire, il est ressorti euh, il y a quelques mois parce qu'il s'inscrit totalement dans les enjeux hein, du plan France Relance pour montrer qu'il y a la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, on le sait, et que finalement, réindustrialiser le hors-site, ça en fait partie, c'est une nécessité. Et ce rapport dit clairement que la France doit prendre le virage euh, de la construction hors-site. Est-ce que vous pensez, euh, Michel Vieillon, qu'on est à un moment où, on va dire, c'est un moment charnière, où là, c'est en train de basculer
1: les, choses s'accélèrent. Euh, si, si les vertus de l'industrialisation de ou de la préfabrication sont certaines, les choses s'accélèrent, euh, pas tant par rapport à ce, cette dimension industrielle, mais par rapport, à, euh, les, à, par rapport aux contraintes à, et à ce qui n'est plus supporté en termes de chantier, que ce soit en termes de délai, en termes de bruit, de nuisances, de déchets, même de bilan carbone. Mmh. Et c'est sur cette contrainte-là, encouragée par euh, l'État, les collectivités, que euh, beaucoup de constructeurs ou d'industriels ont renforcé leurs euh, leur solutions euh, par l'industrialisation, par euh, d'autres sujets qu'on qu qu évoquera ensuite, qui, qui passent bien évidemment par la maîtrise du numérique, qui passent par des investissements, qui passent par de la formation. Mais l'évolution résulte du fait que les chantiers aujourd'hui euh, sont un vrai problème en termes de main-d'oeuvre, en termes de, euh, de, 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 de communication, et puis de toutes les nuisances que euh, personne n'ignore.
0: Alors c'est un avis, évidemment, j'imagine que vous partagez aussi, euh, Philippe Rouet. Oui, bien sûr. Euh... Aller
4: sur un chantier aujourd'hui euh, en France, c'est compliqué.
0: N'hésitez pas à rapprocher votre micro pour qu'on vous entend que... bien. Attention.
4: <rire> Je disais qu'aller sur des chantiers en France aujourd'hui, dans les villes, mmh. c'est extrêmement compliqué. Donc euh, il faut trouver, il faut s'adapter et trouver des solutions alternatives. Et la construction modulaire hors site est une des solutions, pas la seule. Mais c'est, à mon avis, la solution la plus facile à mettre en œuvre rapidement.
3: Mmh. Hervé Dal. Bah, L'Aéro 2020 nous aide bien. Compte, quand FH Construction a décidé il y a effectivement 12 ans de lancer ses propres unités d'industrialisation, ses propres produits, c'était un vrai pari. Et aujourd'hui, l'Aéro 2020 qui sort est un formidable coup de pied à tout ça pour justement faire évoluer de façon rapide et durable. Oui. Ce n'est pas une mode. C'est-à-dire oui. que la mode qu'on a eue, c'est une certaine année l'industrialisation. Celle-ci, on croit vraiment que c'est la bonne. C'est-à-dire 2020 va nous pousser, effectivement, avec grâce à Dieu le carbone qu'on va pouvoir sauver, euh, c'est un, une vraie aide.
0: Alors, on voit très bien le, le lien, et Dominique Renard-Brasy, je vais vous faire commenter, parce que là, on parle de réindustrialiser, mais ce n'est pas le faire pour le faire, c'est pas faire de l'industrie pour faire de l'industrie. On a très vite vu comment le sujet du carbone euh, est très vite euh, venu dans, dans les échanges que vous avez commencé à avoir. Bah, effectivement,
2: ce qui a été mentionné, c'est que en fait, les contraintes euh, augmentent, et la contrainte environnementale devient, devient vraiment critique. Hein, le sujet des ressources, l'épuisement des ressources et, de, et des émissions CO2, ben, c'est un sujet euh, absolument critique. Et les modèles actuels, en fait, n arrivent mal euh, oui. à répondre à ça. Donc euh, effectivement, le, le levier du hors-site, euh, et on parlera hein, effectivement de, des réductions des sujets des déchets, puisque finalement, par une organisation plus industrielle, ben, on, on consomme moins de matière, euh, on peut mieux organiser euh, les flux. Euh, là, il y a un impact direct sur les émissions de CO2 et sur la consommation de matière et sur la production de déchets. Donc c'est forcément en fait une voie qu'il faut étudier pour pouvoir répondre aux défis de demain.
0: Voilà, c'est ce qu'on va commencer à voir un petit peu concrètement. Je pense que ça, va, ça vous parle, Michel Veillon, quand on parle justement de réduire les déchets. Parce que vous, vous avez vraiment un enjeu bas carbone lié évidemment au sujet du bois aussi.
1: Absolument. Alors avant même de réduire les mmh. déchets, je, comme l'a dit ma, ma, ma voisine, c'est d'abord réduire la consommation. Mmh. Euh, quand on venait en solution industrielle, faite en usine, on parle de tolérance au millimètre. Quand on est sur un chantier, on est au centimètre. Et quand on empile des tolérances au centimètre sur plusieurs étages, on finit par être complètement, et tout le monde le sait, surdimensionné. Mmh. Mmh. Quand on monte un mur en parpaing ou en brique, on va mettre des, 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 des surépaisseurs partout pour qu'on ouvrir cette dispersion qui s'accumule et qui peut devenir dangereuse. Donc on est sur consommateur on est surémissif évidemment de carbone, alors que dans l'industrie, on va, un mot technique, calpiner on va concevoir pour qu'il n'y ait pas de chute. Si la matière première est en tant de centimètres, on va concevoir des éléments modulaires avec des, des dimensions qui vont faire qu'il y aura moins de déchets. Et en ce qui nous concerne, en termes de déchets, on est entre 90 et 95% de nos dix déchets qui sont revalorisés, <coughs> tout le uh -huh. bois repart dans les panneaux, tous les sols soupes qui viennent de, quel que soit le fabricant, sont repris, on a une usine de sols souples à moins d'une heure, elle reprend tous les soldes, toutes les chutes de sols souples, s'il y en a. Évidemment, tous les produits minéraux, comme le, le placo ou les équivalents, sont repris aussi par les usines de, de producteurs euh, qui sont répartis sur toute la France. Donc on est... Je, 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 désolé, je fais souvent le tour des, des, des poubelles chez, chez nous et je, et je vérifie qu'il n'y a plus que quelques emballages ou quelques résidus et c'est un, un gage et c'est un... C'est une garantie de, de, de préservation et des ressources et de, des bilans que, que nous sommes amenés à, à produire. C'est une évidence, mais à euh, contrario, comme le disait mon, mon Philippe, euh, allez sur un chantier et vous, et vous verrez les difficultés. Les difficultés, d'abord les déchets sont plus nombreux, mmh. et les difficultés pour les récupérer propres, non souillés et revalorisables.
0: Bah, on voit à quel point euh, l'arrêt bâtiment est compliqué aussi à, à <coughs> se mettre en place finalement autour et de ces est... enjeux. -là. Mais elle est nécessaire, <rire> elle
1: est nécessaire, et ouais. tous les industriels, toutes les fédérations se, se travaillent dessus maintenant. Euh, mais vous voyez, elle a été reculée d'un an, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a encore un peu de, un peu de travail. Et, mais, mais elle est nécessaire parce qu'il restera évidemment des chantiers, il restera évidemment des, des emballages ou des déchets à dont, dont le flux devra être optimisé et revalorisé, mais, mais il y a encore beaucoup de travail, c'est oui. certain.
0: Alors, je crois que Dominique Renard-Brasi oui. est prête à commenter, puis évidemment, je passerai la parole aux mais autres en fait, acteurs. c'est juste
2: pour donner un chiffre, hein, pour, pour appuyer euh, ce que vient de dire euh, mon voisin... Euh, les commandes en trop euh, par an, c'est 1,5 milliard d'euros. Et en fait, dans les, dans les usines, en fait, ce phénomène de commandes en trop, il est beaucoup plus maîtrisé. Donc le, le, le gisement en fait, économique, euh, il est énorme, effectivement, euh, parce que euh, sur les <coughs> chantiers après, ces commandes en trop sont souvent souillées et, et non utilisables. Donc ça part à la poubelle.
4: Mmh. Philippe Rouet Oui, enfin, pour compléter, euh, on n'achète plus pour un chantier. Enfin, c'est très banal ce que je dis, mais on achète pour... Euh pour une année, pour, ouais. pour un ensemble de chantiers. Donc, on a une optimisation naturelle des consommations, c'est évident. Donc, une consommation moindre.
0: Une consommation moindre. Et alors, on a commencé à parler d'usines aussi. Vous, vous avez, c'est ce que je disais, c'est le point commun entre vous trois et vous allez en parler. Parce que évidemment, quand même, il faut de la place pour tout ça. Hein, quand même, Et, et c'est pour ça qu'on parle de réindustrialisation.
4: C'est peut-être un des seuls problèmes qu'on a <rire> à
0: résoudre. C'est qu'il faut de la place, effectivement.
4: <rire> quand on construit des logements, bah, il faut l'équivalent d'un lotissement dans une usine. Donc, c'est euh, un, des, un des sujets qu'on a à traiter. Euh, on a eu la chance, nous, d'avoir euh, à notre disposition sur la Bretagne une, une ancienne usine de Chafoto et mori euh, qui était euh, de 50 000 m² à peu près. Donc, on a pu euh, réutiliser pour euh, bah, nous répandre mm -hmm. et nous organiser. Donc, nous avons aujourd'hui participé à la revitalisation de cette, de cette friche mm -hmm. industrielle. Voilà, et c'était euh, une opportunité qui était... Euh, importante pour nous et qui nous a bien aidé.
0: Et alors, c'était facile de, de reconvertir, on va dire, cette, euh, partant d'une usine quand même de, de chaudière, c'est ça Oui, euh,
4: c'était <rire> la fabrication des chaudières pour l'Europe et puis mmh. c'était aussi le bureau d'études pour l'Europe. Le, pour c'était Ariston qui détenait ça, euh, qui avait racheté ça à Chapeau-Tohémory et, Mori, et on, on a fait l'acquisition de ce bâtiment-là il, il y a trois ans. Oui, c'était assez simple puisque mmh. c'était un, un Greenfield qui était assez, assez facile à à redéployer. C'est mm -hmm. peut-être
3: très difficile.
0: Alors, c'est ce que je disais point commun aussi en reprise d'une du, usine Hervé hein, pour bah, euh, FH construction. Dans, dans nos trois
3: pôles que ce soit je vais à Concept qui a repris un site Moulinex il y a maintenant euh, 13 ans où il est, on est reparti de zéro, euh, on parlera tout à l'heure de l'aspect sociétal qui est important mm -hmm. parce que ça nous a permis dans nos usines justement d'avoir du personnel féminin, notamment enfin euh, chez nous dans la construction, le personnel féminin c'était c'était <rire> c'était effectivement pas la majorité loin de là, mais on arrive à avoir nos sites où là on a pu faire de faire découvrir à des personnels féminins nos femmes des métiers, carleurs, plombiers, etc., qui étaient. Mmh. Un peu réservé, beaucoup réservé à la main-d'oeuvre masculine dans, dans nos usines. Euh, ensuite, c'est B3 où on a repris effectivement un site en ancien site C3N euh, à Rennes et puis Moule qu'on est en train de développer aujourd'hui euh, via Savar, où dans lequel on a effectivement là et on retrouve des métiers de la construction dans une usine.
0: Mm -hmm. Alors, si on veut faire le tour aussi, vous aussi, Alors, <rire> reprise d'une usine non, 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 du côté de nos deux usines. Ouais. Une
3: première, il y, a, il y a 12
1: ans, euh, qui était une usine de Gripin mm -hmm. euh, qui avait été fermée. Euh, enfin, et je crois malheureusement qu'il reste encore des, des sites, et, euh, fort heureusement. Et le deuxième, plus récemment, qui est lié un petit peu à l'évolution de, de Dossabois. Avant, on faisait principalement des murs et des planchers. Mm -hmm. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre activité, ce sont ce qu'on appelle des modules, donc mm -hmm. euh, des, des, des boîtes qui demandent plus de place. Et là, on a récupéré, racheté un site qui, qui faisait des, des, des smir mm -hmm. donc beaucoup plus adapté en termes de dimension. On a six ponts roulants, euh, des flux euh, beaucoup, plus, beaucoup plus adaptés, alors que faire des modules 3D dans... Dans une usine de charpente, c'était un peu un peu contraignant. Voilà, c'est aussi l'évolution des produits qui a fait. Et, et faut alors, je vais pas m'en réjouir, mais euh, si ces sites-là n'avaient pas été disponibles, avec de la main doeuvre industrielle, qui s'est dans les deux cas très facilement adapté.
0: Oui, c'est la question euh, que j'allais vous poser. C'est vrai qu'on veut dire je reprendre je une suis, usine, suis, mais si on, on licencie ce qui sont là. <rire> Admiratif.
1: <rire> de... Alors, il y a eu de la formation. Ouais, hein. bien sûr. Dans, dans les années de 2010, uh -huh. on a fait beaucoup de formations. Mais euh, une conversion de, de, de métiers du métal vers du métier de, 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 du câblage. Alors, C'est vrai qu'on on, on offre dans la construction un panel de métiers. Les gens sont plutôt polyvalents, mais euh, quand on, avant, on ne faisait que de la charpente. Aujourd'hui, euh, comme l'a dit Hervé, on a des électriciens, on a des peintres, on a des carleurs, des, 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 des soliers. Et euh, ces métiers-là, évidemment, réalisés en, en usine, au chaud, mm -hmm. à l'abri, euh, sous procédure, euh, bien, en tout cas permettent d'offrir de, 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 des choses à des, des gens qui trouvent et leur équilibre et leur épanouissement, parce qu'ils vont apprendre d'autres métiers, et puis en plus faire de la polyvalence encadrée.
0: Mmh. Alors on en arrive à un sujet majeur, vous avez commencé à le dire, hein. c'est la formation, parce que c'est ça aussi euh, qui permettra ce développement, cette réindustrialisation dont on parle depuis le début, Dominique renard Barzi. Ah, mais effectivement, c'est un
2: enjeu qui est absolument majeur. Hein. C'est comment, effectivement, on forme à mmh. ces nouveaux nouveau métiers. Et puis aussi à ces nouvelles approches. Parce que euh, peut-être qu'on évoquera euh, ce, ce point-là. En fait, construire, construire hors site, ça veut dire que dans toute la chaîne de valeur, euh, il faut penser autrement, mmh. euh, que ce soit en conception, euh, que ce soit après sur chantier. Euh, y, ben, y a, y a tous Les métiers sont complètement bouleversés. Et ça, ça demande effectivement un effort de formation qui est, qui est, qui est important, euh, et pour pouvoir, pour pouvoir répondre à ça. Ça fait Donc, partie euh,
0: de ce que vous mettez en place, notamment avec l'Institut français de la construction ligne, dont alors, vous aviez parlé tout à l'heure oui, en introduction. Ouais. Alors, mmh. en
2: fait, l'Institut français de la construction ligne, on a vocation, effectivement, à diffuser du, de, de la connaissance, à monter euh, voilà, les acteurs, faire un réseau autour de ces nouvelles pratiques. Euh, Pascal Chazal, aussi, avec le, le Campus Orcite, mmh. ben, investit, euh, investit dans ce sujet de formation. Euh, pour moi, c'est vraiment un enjeu qui est, qui est majeur euh, parce qu'il y, y a beaucoup de transformations. Ça, ça oui. s'improvise. En fait, la construction hors site, ça ne s'improvise pas euh, et ça bouleverse euh, beaucoup de métiers. Je parlais de la conception, mais ça bouleverse aussi euh, des les approches commerciales, par exemple. Euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers sont, sont, sont touchés. Effectivement.
0: Ils sont touchés. Alors justement, quand on parle de formation aussi, Philippe Prouet, vous avez créé euh, la e-loft academy. Oui. Ça il y avait, <rire> y avait le loft, il y avait la star academy. Vous avez fait un mix, c'est ça <rire>
4: Alors, nous, on avait une contrainte euh, plus importante à euh, la base, c'est que la Bretagne est au plein emploi <rire> depuis déjà 10 ans. Hein. Ce n'est pas un scoop. On avait euh, une tension sur l'emploi euh, sur le territoire. Donc, euh, on a créé cette école de formation pour, euh, pour voir la main-d'œuvre euh, au niveau de l'usine. Donc, on, on forme aujourd'hui bah, tous nos collaborateurs. Mm -hmm. On est rendu à, je crois, la dixième la session de promotion, enfin, la promotion, euh, effectivement, de formation. Donc, c'est des équipes de 15-20 personnes qu'on recrute mm -hmm. et qu'on forme sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble de la chaîne. Donc, il y a un, un tronc commun initial. Et puis après, en fonction des affinités produits, euh, on va plutôt sur la charpente, plutôt sur la couverture, plutôt sur le, le carrelage ou la peinture. Voilà. Et donc, euh, ça marche très bien. Mmh.
0: Alors, ça marche très bien, mais il faut former aussi. C'est un petit peu ce que disait Dominique renard brasier On est, on est au, à mi-chemin entre le bâtiment et, et l'industrie, c'est ça ouais, Est-ce que c'est si simple que ça
4: Non, ce n'est pas <rire> si simple que ça. Au départ, on essayait de recruter effectivement des gens formés. Mmh des compagnons traditionnels. Et puis, quand on les met sur l'usine, euh, trois jours après, ils s'en vont. La réalité, c'est celle-là. Euh, ah oui,
0: ils ne s'adaptent pas du ils, tout, tout c'est ça parce mm -hmm. qu'ils ont, euh,
4: depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois plus, pour certains, euh, appris à fonctionner sur un mode tout à fait différent, mm -hmm. euh, sans, euh, sans organisation industrielle, avec un peu plus de liberté, probablement mm -hmm. aussi. Euh, et ils ne s'adaptent pas. Mm -hmm. Donc, euh, on est aujourd'hui très satisfaits de, de prendre des gens qui ont travaillé dans un environnement un peu posté, mm -hmm. hein, pour les former, les reformer à des métiers... Euh, Qu'ils ne connaissent pas. Et euh, voilà, donc on les forme euh, initialement, puis après on, on les reforme si besoin, on les fait évoluer aussi vers d'autres métiers. Il y a tout un travail de de gestion des ressources humaines autour de la formation, centrée sur la formation, qui est très vertueux. Mmh,
0: qui est très vertueux. Alors vous avez commencé à en parler, hein, Hervé Dahl aussi, voilà, vous avez recruté aussi euh, beaucoup de femmes, parce que je pense qu'il y a une particularité aussi à, à, à ce métier-là, on va dire, si on peut dire, du, du hors-site, de la préfabrication.
3: Alors oui, sur tous nos chantiers, sur FH Construction, il y a une tradition de déplacement, c'est-à-dire mmh. que nos collègues se déplacent de chantier en chantier, et donc, euh, pour nous, c'est différent, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une usine, on s'aperçoit que 90% rayonnent dans un rayon de 10 km autour de de notre usine et donc il a bien fallu s'adapter effectivement à former euh, euh, le personnel parce que, parce que les gens vont pas bouger. Mm -hmm. Donc effectivement pour nous c'est vital. On tient une petite revanche c'est-à-dire que le management d'une usine dans les chantiers des fâches constructions construction, on commence déjà le management par le lean mm -hmm. et, et donc l'approche industrielle euh, là-dessus commence à déteindre sur la gestion des chantiers euh, de construction classique ce qui est très rassurant mm -hmm. et ce qui est très valorisant là, et donc on arrive maintenant à avoir des, 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 des formations euh, qui vont sur les deux, à la fois sur le chantier, à la fois à l'usine, et grâce à, effectivement à l'usine, le line permet effectivement du management intéressant. Mm
0: -hmm. Sur cette notion de management, vous voulez commenter aussi, euh, Michel Veillon.
3: Non, mm
1: -hmm. euh, je, je, je suis assez euh, d'accord sur le fait que les. Alors, euh, y a, y a, on est, on est à un virage, hein, ouais. hein, y a un, mm. une, une vraie bascule vers mm -hmm. euh, et, et tout le monde en parle, les maîtres d'ouvrage, mm -hmm. euh, les, les pouvoirs publics. Euh, mais ça fait quand même quelques années que. Euh, des groupes euh, constructeurs ou des industriels se sont mis sur ces métiers de euh, l'industrialisation au service de la construction. Et que a, ça a eu comme effet, euh, chez des majors de, de la construction, d'avoir des démarches chantiers beaucoup plus, on va dire, industrielles, qui restent mmh. du chantier. Mmh. Et il euh, faut, faut reconnaître que depuis 10 ou 20 ans, les délais chantiers eux-mêmes ont fortement progressé. Pas tellement en changeant de technique, mais avec une organisation très structurée... Je, je partage ce point de vue, c'est on, on est heureux que la, cette culture industrielle ait amené quelque chose en termes de, de, de qualité, de délai, peut-être même de, de sécurité, parce que vous savez la sécurité dans, dans les usines, on en parle depuis longtemps. Les chantiers, c'est venu aujourd'hui, ils sont mmh. parfaits. Les, 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 les <rire> comment dire, les les, les les chantiers appliquent et, euh, et même prennent des initiatives en la mesure. Euh, mais euh, l'industrialisation, le lin, est venue sur les chantiers depuis quelques années, euh, et, et ce qui d'ailleurs nous oblige, nous, industriels, à se dire, euh, si on veut trouver notre place parce qu'on y croit et parce que c'est vertueux, euh, ben, il faut aussi intégrer que de l'autre côté, sur les chantiers, euh, des, des, une organisation plus industrielle est en train de se mettre en place et qu'on va devoir euh, compléter ou s'harmoniser et dialoguer avec eux pour, euh, pour construire vite, bien et mieux.
0: Oui, voilà, c'est exactement ce qu'il en ressort. C'est que vous ne pouvez pas, évidemment, faire ça aussi tout seul. La notion de partenariat aussi est importante, hein, Dominique renard brasil oui, dans je cette pense démarche.
2: Mmh. Oui, je pense que c'est une des clés de réussite du, du, du hors-site et, et, en fait, de, de la préfabrication. Euh, puisque en fait, euh, bah, on est effectivement dans des niveaux de précision qui doivent être, euh, qui sont différents. Mmh. Euh, on peut plus improviser, donc on, on doit dialoguer, on doit échanger, euh, on doit travailler ensemble, donc des, dans des pratiques beaucoup plus euh, collaboratives, parce que le, le secteur de la construction était traditionnellement extrêmement siloté. Euh, et donc là, il faut, euh, ben, il faut échanger sur, euh, sur euh, les conditions de réussite d'un chantier en préfabrication. Donc là, euh, effectivement, les plannings, euh, ben, quand un module doit arriver à telle date, euh, ben, on ne peut, euh, peut pas trop le décaler, puisque ça engendre euh, ben, des impacts importants. Donc euh, effectivement, c'est des pratiques collaboratives euh, différentes entre les différents acteurs euh, qui obligent... Euh, à mon sens, effectivement, à, à, à parler partenariat. C'est plus être dans des relations client-fournisseur euh, euh, très basées sur le prix, mais, euh, mais avoir en fait une, une connaissance partagée de ce qui fait un coût. Et, et, et des leviers pour éviter les gaspillages et pour être beaucoup plus précis.
0: En fait, c'est avoir aussi une approche produit, ce qui n'est peut-être pas euh, finalement ce qu'il y a dans, dans le monde du bâtiment. J'ai envie de vous faire commenter les uns et les autres. Ce n'est pas simple. On a déjà ouais. parlé ici. Quand on parle d'industrie, ouais. d'industrialisation pour le secteur du bâtiment, il y en a certains qui... De quoi, de quoi on parle Moi, je, je suis architecte, je veux faire mon euh. bâtiment, je ne vais pas faire de la préfabrication ouais. avant. Enfin, il y a quand même ah, encore en un fait, petit peu de, de, ouais. de, de, on va dire de réticence dans certains cas. En fait, vous, là, vous
2: touchez <coughs> effectivement euh, quelque chose d'important dans le sujet de la, de, de, du hors-site et de, de la préfabrication. En fait, préfabriquer, on peut le faire. Euh, effectivement, on sort des éléments d'un chantier et on préfabrique, on délocalise. Mais pour aller vers des, des approches euh, économiques et, et de masse, hein, de massification, il faut aussi penser à la, à la conception. Et là, ça veut dire démarrer des, des approches produits. Qu'est-ce qui est standardisable Qu'est-ce qui est modularisable qu sont... enfin, Comme les constructeurs automobiles, c'est avoir des plateformes qu'on adapte en fonction des demandes des clients. Et ça, ça veut dire qu'il faut collaborer avec les gens qui conçoivent, qui sont proches du, du client... Et là, là, le, le, les partenariats ont tout leur sens. Ouais. Mmh.
0: Alors, Irvedal en premier a commenté à tout ça. Vous avez bah, parlé d'automobile. Certains disent, on fait pas un nous, bâtiment pour nous, une, nous, comme une
3: automobile. On parlait de produits. Euh, pour nous, on a, je pense qu'on a réglé le problème. C'est-à-dire que on est persuadé chez nous que le bâtiment du futur, il ne sera ni en béton, ni en bois, ni en métal mais ça sera un hybride. Ouais. Voilà. Mmh. C'est comme les
0: voitures, finalement. On va prendre un
3: peu de chaque. <rire> et mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, à l'écoute de nos clients, euh, on est bien obligé de, de faire des offres intégrées, des offres multiples. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, sauf certains qui vont rester dans le pur bois ou le pur béton, peu importe, ce n'est pas le propos, mais en fin de compte, le mot euh, partenariat et famille, il n'a jamais été aussi euh, présent, vu mon grand âge, <rire> dans, dans notre métier. C'est-à-dire qu'on est tous sur, une, sur une, une vue globale du bâtiment, puis, on va prendre, on va bien être obligé de prendre chaque, chaque produit pour ce qu'il est et dans la meilleure des trucs. Donc, euh, voilà, il y a du, il y aura du travail pour tous et il y aura surtout une évolution et le bâtiment sera effectivement en hybride. On va, on va, on va faire, on commence beaucoup de bâtiments, clavetés, enfin, etc. Donc, on est vraiment euh, là-dessus. Alors, on a, une chose assez intéressante. On a très peu parlé de, de, de préfabrication. On a beaucoup parlé d'industrialisation. Oui, bah parce, parce que, que c'est le, le mot préfabriqué. c'est le titre peur. de, et, et le mot « préfabriqué mmh. » peut faire fort. Le mmh. mot industrialisé veut bien dire ce qu'il dit. Mmh. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une autre mouvance. Mmh. Sur une autre oui. mouvance. Oui. Philippe Rouet.
0: Oui, je voulais juste
4: revenir sur mmh. et compléter. Euh, le le hors-site permet aussi euh, de mieux gérer les interfaces. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, on avait sur les chantiers traditionnels une coactivité très importante entre les différents métiers, les différents lots. Je pense qu'un des, des apports de la construction hors-site, ça a été ça, c'est-à-dire de... de de réguler toutes les interfaces entre les différents corps d'État, mmh. euh, donc une plus grande rationalité dans l'exécution et, et moins de coactivité. Donc euh, à la fois moins de partenariats. On parlait de développer les partenariats tout à l'heure, mais en même temps, on les a réduits aussi. Et euh, je pense que c'est très vertueux et c'est effectivement efficace. Voilà. Et pour revenir sur, euh, sur l'innovation, effectivement, euh, oui, euh, le secteur du, du bâtiment est un secteur qui n'est pas connu pour ça. Pour sa, son grand appétit sur l'innovation, Donc, on a, euh, on a parlé aussi au niveau du commerce, mmh. de la digitalisation, effectivement, de l'approche commerciale en B2C, en B2B. Le hors-site permet peut-être plus facilement tout ça.
0: Mmh. Mais c'est ce que je disais encore, hein. on, on peut sortir certaines réticences ou d'associer le mot industrialisation oui. à, à, aux, aux bâtiments. Pour certains, c'est encore un petit mmh. peu complexe.
1: Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas.
0: <rire> je sais pas. <rire> Michel Veillon, vous avez un euh,
1: avis bah, sur le sujet. Euh, évidemment, il y a une connotation euh, un, peu, un peu préjudiciable, mais mm -hmm. c'est parce qu'on imagine... Le début, le début de l'automobile c'était vous voulez une Ford T, vous la voulez noire ou vous la voulez noire alors qu'aujourd'hui une automobile vous avez une trentaine d'options mm -hmm. et c'est complètement transparent ça se passe par ordinateur euh, Géré sur la même plateforme on fait euh, un coupé, un break, une décapotable un monospace sur la même plateforme mm -hmm. sur le même châssis avec euh, 80% des, compos mm -hmm. des composants communs et il reste que quelques éléments de car carrosserie et bien et ben, dans la construction c'est pareil c'est à dire que je mets, euh, Vous avez vu passer quelques de nos réalisations. Je pense que l'architecture n'est pas... Il peut y avoir quelques données, mm -hmm. euh, à la limite quelques contraintes à prendre en compte, mais euh, l'industrialisation permet de faire d'une part de l'architecture, d'autre part... On est dans des schémas qu'on va appeler paramétrables. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire aujourd'hui même un lotissement même de, de, de 50 maisons, pour nous, c'est 50 maisons différentes. Mm -hmm. On a standardisé quelques menuiseries. On a standardisé évidemment la conception des murs et des planchers mm -hmm. pour gagner du temps. Mais derrière, parce que celui qui va être acquéreur d'une maison dans un lotissement de 50 maisons, il veut que sa, sa maison soit plutôt un peu différente. Alors, on va l'orienter différemment. On va, on va jouer sur évidemment les... Les toits et des toits. Des, des, dans un même lotissement, et les architectes ont tout le talent qu'il faut pour faire ça, jouer sur les revêtements. Euh, et, et donc, cette personnalisation, c'est ce qu'on retrouve dans, dans les cuisines que vous pouvez acheter aujourd'hui. Uh -huh. euh, la même usine, mais, mais dans l'assemblage qui est fait, on arrive à personnaliser. C'est ce que permet le BIM, c'est ce que permet le numérique. On simule avant euh, et on va chercher des composants ou des technologies ou des, 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 des éléments de détail qu'on agrège pour, produire un, pour finir un produit qui reste sur mesure, c'est ça la révolution. Voilà, c'est qu'il faut oublier, il ne faut est, pas, on pas associer... On n'a pas, hum, on a pas hum, de catalogue, hum. une personne ici n'a de catalogue. On est un minimum paramétrable quand on n'est pas pratiquement totalement sur mesure. Hum
2: hum.
0: Dominique Renard-Brasil-Chef, Olivier lui a
1: commenté. En
2: fait, C'était pour une image, euh, j'utilise beaucoup, parce qu'effectivement, ce, ce terme de standard, c'est quelque chose qui... Euh, qui... <coughs> pas tout à fait bien compris hein, en fait, par le, ou accepté par le monde de la construction. Moi, j'utilise souvent l'image de Mozart. Euh, Mozart, il a utilisé la gamme et le solfège. C'est des standards pour, pour, pour créer. Et euh, effectivement, ce sujet de la diversité faut, faut la, et de, du standard, il faut le positionner là où, euh, là où il faut. Euh, dans l'automobile par exemple les armatures étaient standards entre plusieurs euh, partagées entre enfin moi j'ai travaillé sur ces sujets là euh, entre plusieurs voitures euh, par contre après euh, les tissus étaient différents la mousse était différente et l'aspect mm -hmm. du siège complètement différent donc euh, euh, il faut il faut vraiment mettre et c'est là où euh, on a besoin d'intelligence économique c'est où est- ce que euh, effectivement euh, on peut euh, on peut travailler sur les coûts et sur euh, sur des standards.
0: Alors là, on a parlé évidemment des, des standards. On a parlé globalement hein, du sujet de la réindustrialisation. J'aimerais bien savoir aussi où est-ce que vous en êtes concrètement en termes de marché aussi, parce qu'on est là aussi pour pour, pour voir ça. puisque si vous reprenez des usines, c'est que euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, Hervé Dall, on est sur une un, un bon train, comme on dit. Oui, on est un sur un bon, bon train. On, on
3: voit que, comme on disait tout à l'heure, tous les acteurs s'y sont mis, mm -hmm. c'est-à-dire euh, pas uniquement euh, pas uniquement les privés ou les publics, mais le public s'y met aussi beaucoup. D'ailleurs, vous êtes emblématique euh, de, de, avec, de, de avec des efforts qui ont été euh, J'aurais juste passé un tout petit coup quand même euh, là-dessus. On parlait de la conception, c'est vital. Mm -hmm. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'État relâche un petit, petit appel, euh, <rire> le bim dans les marchés publics, etc., on est mort. Mm -hmm. Donc il faut garder ça. Moi, j'ai eu la construction navale qui vient de fêter ses 40 ans de la, du bim. Donc, parce qu'évidemment, un paquebot est 100% préféré, ils n'ont pas le choix. Euh, mais aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder euh, la maquette numérique en tant que référent pour nous, euh, parce que pour nous, c'est beaucoup plus simple là-dessus. Alors, on parlait tout à l'heure dès la conception, effectivement. On commence à parler avec un architecte, on parle de la gaine technique. Alors, mmh. au début, il nous regarde, voilà, <rire> et puis après, on agrandit. Et donc, ce sont des, des, des façons de, de, de changer. Mais c'est vital pour nous, euh, la maquette numérique doit rester, puisque dans toutes les machines que l'on a. On on récupère des datas et effectivement, dans nos machines numériques, on fabrique. C'est-à-dire que toute la chaîne intégrée depuis la conception jusqu'à la fabrication intégrer entièrement et récupérer des datas de la conception d'un plan d'architecte.
0: Pour mieux comprendre le, le BIM, il y a des interrogations sur, sur l'avenir, on, on a quelques On un léger
3: <rire> assouplissement, disons, là-dessus, sous des, des raisons assez obscures de matériel, de standard, etc. Donc, petit coup de vin, on continue le BIM, on lâche pas.
0: Ouais, parce qu'il y a, a 5-6 ans, et on en a déjà parlé, on a fait toute une thématique, on a l'impression que c'était le BIM, on en, on en mettait partout. Hein, voilà. Et puis, on, le... on sent que
3: là, dernièrement, pour des raisons, je vous dis, voilà, on commence à sentir un petit coup de alors de grâce, euh, mm. gardons, gardons la maquette numérique, c'est notre avenir. Mm.
0: Philippe Rouet ah,
4: Je partage, donc euh, la, di la digitalisation a été au cœur de notre stratégie dès le mm. début. Euh, juste pour compléter encore ce, ce qu'il disait tout à l'heure, il mm. y, y a deux mots là, qui s'opposent qui un petit peu, c'est standardisation et personnalisation. Mm. Euh, je pense qu'en réalité, ils ne sont pas si opposés mm. que ça. Mm -hmm. Donc euh, on offre des choix à nos clients, d'autant plus facilement qu'on a conçu quelque chose de relativement solide mmh. et de, 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 de pertinent. Donc euh, euh, nous, ce qu'on a fait rapidement, c'est offrir euh, effectivement 9-10 modèles de maison à nos, à nos clients particuliers, en particulier pour le coup, et euh, ils pouvaient directement sur le site internet iloft.fr, customiser leur, euh, leur maison euh, jusqu'au budget, mmh. hein, jusqu'au centime d'euros euh, correspondant à leur budget. Et c'est déterminant. Mmh. On a simplifié, ce faisant, le process d'achat. C'est compliqué de construire quand on est mmh. euh, non-sachant mmh. et de, 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 de maîtriser l'ensemble de son projet, y compris l'aspect financier, qui est déterminant. Voilà. Et, la, et le BIM, effectivement, la, la digitalisation du procédé sur l'ensemble de la chaîne permet d'aller vers ça. Mmh. Et euh, donc, on l'a fait sur le particulier euh, avec un certain succès et on essaye de le développer aussi sur le, sur le B2B. C'est plus difficile parce qu'il y a plus de contraintes, il y a plus de partenaires, il y a plus d'acteurs. Mais euh, je pense que c'est la voie.
0: Alors, puisque je parlais de marché porteur aussi, vous allez ouvrir une deuxième usine oui, aussi Oui, c'est un, <rire> un
4: scoop euh, pour vous ce matin. On va ouvrir une deuxième usine dans le nord de la France, à côté de Valenciennes, à Holchins, mm -hmm. à la frontière euh, franco-belge. Mm -hmm. euh, Puisqu'on a fait rentrer un acteur, euh, Etex, franco-belge, pour le coup, euh, au capital de l'entreprise. Donc on va ouvrir une deuxième usine, effectivement, dans le nord de la France pour le marché euh, Paris et de
0: france mm -hmm. – Alors Michel Veillon aussi, j'imagine, marché porteur pour vous
1: euh, ?– Marché porteur et euh, en, 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 en ce qui nous concerne, marché porteur en tout cas pour la partie industrielle, c'est-à-dire mmh. euh, on va probablement de moins en moins sur chantier, alors qu'avant on était un petit peu obligé de mettre le doigt dans les, dans les chantiers pour, pour euh, faire valoir notre savoir-faire industriel, alors qu'aujourd'hui on a plutôt développer toute la partie industrielle. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des murs et des planchers. Aujourd'hui, on fait des, des ensembles complets qui peuvent être des salles de cours, qui peuvent être des chambres d'EHPAD des chambres d'hôpitaux. Euh, et, et donc euh, cette, cette tendance-là, c'est que euh, les, 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 les volumes, en tout cas, pour la partie industrielle, évidemment augmentent. D'accord Même mmh. si euh, on va nous voir peut-être un peu moins sur chantier, mais c'est tant mieux pour nous.
0: <rire> Merci, je vous écoute bien. Il y a encore un réel potentiel, parce qu'on parle de réindustrialiser aujourd'hui. Il y a d'autres usines ailleurs en, en France, j'allais dire, que vous pourriez reprendre de la même façon euh,
1: je... Oui. Ouais. Ça, ça, de, 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 un, un, un parc de, de friches industrielles, il y, mmh. partout, mmh. il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Il euh, faut bien comprendre que euh, ce n'est pas non plus la course à avoir des, des implantations partout, enfin, en, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que quand on transporte un produit qui a beaucoup de valeur ajoutée mm -hmm. et euh, une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôpital, elle a tellement de valeur ajoutée que finalement, la part transport, même pour faire entre 500 et 1000 km, c'est 4% du prix. Donc, c'est pas l'enjeu transport. L'enjeu transport est important quand vous transportez quelque chose qui vaut rien, qui s'appelle des parpaings ou de la brique. Mm -hmm. Mais quand vous transportez un produit à valeur ajoutée, ce n'est pas, oui, pas le transport. Donc, il vaut mieux avoir une usine euh, avec, pas très loin, évidemment, son bureau d'études, avec euh, des outils adaptés et en sécurité. Et puis surtout, quelque chose que je voudrais rajouter, c'est autour de ces usines, il y a tout un écosystème euh, en fait, on n'est plus des entreprises de, de process. Et, et d'ailleurs, je, je ne souhaite pas non plus que nos constructions consistent à ramener en usine l'équivalent d'un chantier. Je ne veux pas mmh. transformer nos usines en la somme de X chantiers, un chantier par chambre ou un chantier par salle de cours. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est plutôt d'évoluer vers un... Non pas vers du process, mais vers de l'assemblage. Mmh. Et aujourd'hui, nous intégrons. Alors évidemment, on fait souvent la structure, qui est en bois, ou même, en, comme l'a dit Hervé, en, en bois, en béton ou en métal, le meilleur matériau, selon, selon les besoins. Mais nous ramenons des sous-ensembles, faits par des partenaires. Alors il y en a qui est spécialiste, par exemple, de certains types de salles de bain préfabriquées qu'on vient intégrer. D'autres sont des spécialistes d'un de, 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 kit de, avec sa pompe à chaleur, son, sa chaudière. Euh, et puis un autre va être le spécialiste de tout le câblage, et il va amener une petit boîtier avec tous les départs pour... Euh, euh, le Wi-Fi, la télévision, les câbles électriques. Et donc, on devient un peu assembleur. Et ça, et ça sous-entend qu'autour euh, de nos usines et en partenariat, euh, euh, nous avons aussi tout ce réseau-là pour euh, faire marcher. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop multiplier. Mmh. Euh, il, il, faut, il faut avoir cet écosystème qui est fondamental pour bien réussir euh, l'industrialisation.
0: Et puis, euh, dites-moi, on ne peut peut pourra peut-être pas tout faire non plus en hors-site
1: ah, On ne peut pas tout faire, d hein, évidemment. Disons -le. On ne peut <rire> pas tout faire. Plus exactement, on ne peut pas tout faire ce qui nous concerne avec des modulaires, du module 3D. Mmh. Donc à un moment, le bon niveau de hors-site, c'est euh, un mur, un plancher. Mmh. Surtout quand vous avez des formes un peu triangulaires, par exemple, ou des, ou des choses un peu complexes, ou des grandes portées. Mais on peut toujours quand même se poser la question euh, d'avoir euh, un petit sous-ensemble, et même si ce n'est que une poutre avec quelques fonctions complémentaires où on a déjà pré des choses, ou déjà réglé des histoires de décor ou de, ou de protection contre le feu. Le, ce qui compte, c'est d'agréger, sous contrôle qualité et, sous, et en sécurité, plusieurs corps d'État, plusieurs fonctions. Ça, c'est du hors-site. Et soit on le fait au niveau minimum, et c'est toujours ça de pris, soit on le fait de manière beaucoup plus aboutie. Et là, c'est totalement vertueux. Et puis, il faut doser entre les deux. Il n'y a, a, a pas de forme unique de... de, de de faire progresser la construction.
0: Alors, j'ai envie de vous dire comment vous le voyez, euh, cet avenir, on va dire, alors du hors-ci, de la réindustrialisation. Dans ce fameux rapport dont je parlais, hein, de lestec il faisait des propositions pour le développement euh, de la construction industrialisée en France, notamment relever le juste coût de la construction, encourager l'innovation industrielle, hein, vous, vous l'avez évoqué, améliorer aussi l'accès à la commande publique. Donc, on, on en parlait euh, entre les lignes, et aussi structurer la filière de formation euh, initiale et, et continue. Quels, quels seraient euh, voilà, les, les, les axes, selon vous, qui serait à développer pour, pour, pour l'avenir Philippe Rouet. On en a déjà parlé. Pour moi,
4: l'emploi est au cœur de, de tout ça. On sait très bien que d'autres industries vont perdre massivement euh, l'automobile, mm -hmm. en particulier de, de l'emploi ces prochaines années. Donc euh, l'emploi est au cœur de, de, de la stratégie. Et on parlait de formation initiale. On sait très bien que dans le bâtiment... Euh, c'est des métiers qui n'attirent pas, qui n'attirent mm -hmm. plus, qui attirent moins en tout
0: cas. On va le voir encore parce qu'on va parler de métiers d'avenir et de maçonnerie ouais. et on va ouais. voir que c'est compliqué.
4: Et euh, on a, nous, le défi à relever, c'est celui du, du, du maintien de la qualité aussi. Mm -hmm. Il faut qu'on qu livre des produits, euh, des chefs d'œuvre à chaque mm -hmm. fois, hein, des, mm -hmm. des produits qui, soient, qui sont parfaits. Donc, euh, qualité passe par la formation et la reformation. Euh, pour moi, c'est stratégique. Hein. Tout ce qui doit aider à redéployer des des personnels, des, des, des acteurs sur cette filière-là
3: est, est, est à favoriser.
0: Mmh. Hervé Dall
3: on n'aura pas le droit à l'erreur. <rire> c'est-à-dire que la moindre erreur de l'industriel via qui va arriver sur le bâtiment sera beaucoup plus durement touchée que les systèmes. Parce qu'il parce qu y a une attente, effectivement, il y a des gens mmh. qui nous regardent d'une façon, même à l'intérieur, mmh. d'une façon euh, là-dessus. Et, et je rejoins là, c'est-à-dire que la qualité notre, et nos, sera notre sauvegarde. C'est-à-dire mmh. qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Et, et la qualité,
0: on... d'ailleurs, c'est ce que vous mettez en avant quand on parle de ces sujets-là. On, euh, ah. on, on apporte de la qualité, hein. vous, ouais, vous le dites, ouais. hein, tous les je ne veux pas <rire> dire
3: que mes collègues font des produits ou des salles de bain qui sont pas de qualité en traditionnel c'est pas le propos mmh. le propos c'est que nous on fabrique des clones voilà. mmh. c'est à dire qu'il est pas toujours le cas sur un bâtiment euh, on n'a pas forcément effectivement les mêmes tolérances on parlait de dimensions il y en a qui sont encore en centimètres nous évidemment ça existe pas il y a le millimètre qui est et voilà et donc on, on, dans un bâtiment qui effectivement est pas avec des tolérances qui sont beaucoup plus lâches euh, bah c'est très compliqué voilà donc nous l'industrialisation permet effectivement d'avoir une qualité une qualité constante et dont la formation et donc le contrôle. Nous n'aurons pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que euh, rapidement, euh, le, cette vague qui arrive, euh, voilà, il, faut, il faut tenir bon euh, parce, que, parce que la moindre erreur va coûter cher. Donc euh, gardons cette, cette qualité euh, euh, et, et, et effectivement, une puissance des entreprises est importante. Mm. On, on le voyait bien, c'est qu'aujourd'hui, nos maîtres d'œuvre, nos maîtres d'ouvrage demandent effectivement à nous tous des garanties financières, etc., parce que les enjeux sont grands.
0: Mmh. Euh, Michel Veillon, puis je ferai euh, conclure Dominique Renard-Brasy.
1: Alors, euh, moi, que je, du fameux rapport, j'ai surtout retenu mmh. que euh, il y avait euh, une demande d'exemplarité de la commande oui. publique, mmh. et puis aussi euh, une des évolutions culturelles très forte parce mmh. qu'il euh, y a un préalable à tout ça. Mmh. C'est le travail en amont. Mmh. Donc, le travail en amont sous-entend que le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, mais aussi les bureaux d'études, soient euh, main dans la main, assez tôt, avec... Euh, le constructeur ou avec les industriels, parce que si on sépare tout le monde, il y a une conception d'un côté, et puis la, la commande publique aujourd'hui, c'est quelqu'un a conçu, et puis après consulte, c'est même mmh. pratiquement la règle, en lots séparés. Mmh. Et donc les lots séparés, c'est 15 lots, euh, le, la structure, l'isolant, l'étanchéité, la menuiserie, le câblage, etc. Alors que forcément, l'industrialisation agrège ces lots. Donc il y a une évolution culturelle, mais surtout une évolution réglementaire. Euh, certes, on peut faire ce qu'on appelle des conceptions réalisation mais c'est normalement limité à, à des innovations ou à des contraintes de performance. Ça, c'est comment dire euh, le, 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 le premier point. Et puis, euh, je pense que même d'une manière générale, euh, cette euh, cette approche en anticipant, euh, on va aller beaucoup plus vite sur le chantier, mmh. mais il y a un préalable, c'est que on est un peu dépensé un peu plus, enfin qu'on est dépensé un peu plus de temps ou pris un peu plus de risques en amont, mmh. en tout cas sur le papier dans les études, mais comme le BIM permet de simuler. On limite le risque. Et euh, pour ma part, j'ai jamais vu de, de, de simulation. Vous savez, aujourd'hui, euh, on simule l'automobile, on simule euh, un Airbus, euh, et, et, et ils volent, et ils décollent. Et, 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 et ce qui concerne, dans ce qui concerne la construction, mais euh, pratiquement le même niveau, ça, ça, ce, qui se, ce, ce qui se simule se réalise ensuite. Donc, je, donc voilà, l'essentiel, c'est anticiper, faire travailler en amont, mettre d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeur industriel, euh, dans des dans, dans des accords, des conventions à trouver, des partenariats, euh, étape par étape. Et c'est une clé, euh, encore une fois, que, que le législateur doit encourager et que, que culturellement, nous devons tous défendre, parce que sinon, ça va, ça va rester quand même un peu compliqué. –
0: Un peu compliqué, oui. Dominique Renard-Brasy – bah, En fait, euh, moi, ce
2: que je voudrais euh, dire, c'est que cet enjeu d'industrialisation euh, c'est vraiment une. On a, on a un enjeu derrière d'accélération de, de la transformation et c'est un levier extraordinaire pour permettre d'accélérer. Alors euh, le sujet environnemental, c'est construire moins, euh, plus avec moins de matière. Il euh, y a aussi et le construire sujet mieux surtout aussi mieux ouais. et, et plus avec moins de matière. Il y a le sujet parce qu'on a beaucoup évoqué le sujet du neuf, mais la mmh. rénovation aussi mmh. passera. On parle beaucoup de massification et là on n'est pas <coughs> du tout encore aux, aux enjeux. Euh, aux objectifs hein, et ça passera par euh, par de l'industrialisation euh, donc de toute façon euh, de toute façon on va, on va y aller donc euh, il n'y a pas il a pas 36 leviers et celui là c'est un formidable levier donc la formation ça passera par la formation la digitalisation' C'est-à-dire qu'effectivement enfin euh, sans donner euh, comment industrialiser si on n'a pas si on n'a pas de la donnée quoi euh, et puis euh, les partenariats donc c'est les trois, les trois leviers euh, qui permettront euh, d'accélérer euh, à mon sens
0: eh bien, en tout cas, le, le message est passé. On est là aussi hein, dans cette émission pour en parler, pour valoriser ce sujet de la réindustrialisation. Merci à tous les quatre d'être intervenus. Dominique renard Brazi, fondatrice d'Afleia, Michel Veillon, CEO de Savoie, Philippe Rouet, CEO cofondateur d'Eloft et Hervé Dalle, directeur du développement des fâches construction industrie. On va marquer une courte pause et dans un instant, on retrouvera la séquence Grand Témoin.